0: segue, altera bem nos diz, porreim. Imşim shlomo alavashalom, beshiro shirim, yechutz lechut hatan vekala, bitveka, hashika bachitza, bekhibuk venishuk. Exatamente por isso ele nos explica, por isso o rei Salomão no Cântico dos Cânticos, ele de forma muito detalhada essa união profunda que se promove entre Deus e Knesset Israel e a comunidade de Israel através do cumprimento de Torá e Mitzvot. Ele comparou essa união eh, com, com a união de um Ou seja, o rei Salomão ele comparou de forma muito detalhada essa união de um indivíduo com Deus, a relação profunda e íntima entre o noivo e a noiva, Sabendo que todo o Shirashirim ele usa esse amor, essa união entre noivo e noiva como uma metáfora para descrever isso. Ele nos fala que a escritura lá no Shirashirim fala de amor, usando termos como ligação, fervor e desejo, né? com abraço e beijo. Então, tudo isso como nós falamos são metáforas, mas elas vêm nos esclarecer, nos elucidar o que, a fim de nos orientar em nossa relação com Deus por meio das mitzvot. Seja assim como essa aproximação, assim como essa paixão, amor entre noivo e noiva, ele ocorre com fervor, com desejo, há uma ligação intensa. Isso se manifesta o abraço, o beijo, da mesma maneira, metaforicamente falando, transferindo isso para o plano espiritual. Então ele quer nos passar essa mensagem mais profunda que ela vem quase aqui camuflada e codificada não é? no, no Cântico dos Cânticos de como deve ser a nossa relação com Deus por meio das mitzvot E agora Walter Hebe ele vai nos dizer, ele vai nos dar mais um significado um significado adicional no conceito de que deixar no, no santificou e nos santificou e nos consagrou com suas mitzvot, ou seja, ele está interpretando de forma profunda e mística o sentido o significado das bênçãos que fazemos antes do cumprimento das mitzvot ele vai nos trazer mais um significado, o significado anterior que ele nos trouxe, ele reflete a união íntima que se promove entre Deus e o, o Yehudi que está cumprindo o Torah e o Mitzvot, né? como um casamento, como uma união matrimonial, uma relação íntima. Agora ele vai nos trazer uma interpretação adicional que ela expressa, o nível de espiritualidade, o nível na, na, na divindade que se atinge através da prática de mitzvot, ou seja, com qual nível da, da divindade o Yehudi que cumpre mitzvot consegue se conectar as palavras do Alter Ebedez Eschatuf. Esse é o significado do, do texto das mitzvot, da liturgia, da Brachá das mitzvot. Asher que deixa no bem שהעלנו למעלת קודש העליון ברוך שהי שהיא קדושתו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ele nos diz, por essa razão dizemos na benção tradicional que precede o cumprimento da mitzvah, bendito sejas tu Deus, etc., que nos santificou, que, -nos, significa que nos levou até esse nível de kedushá de santidade com suas mitzvot, por intermédio das suas mitzvot, de onde se deduz que ele, Deus, nos elevou ao nível da sua abençoada santidade suprema nível que na Kabbalah no Zohar é chamado de Kodesh Elion, Santidade Suprema. Esse é um nível transcendental, um nível muito elevado, um nível de espiritualidade, um nível que expressa e que está ligado à essência divina, um nível que de outra forma seria inacessível, e inalcançável por toda e qualquer criatura, mesmo as criaturas elevadas espirituais, anjos, etc. Mas justamente e unicamente através do cumprimento das mitzvot, Asher Kedeshán, nós conseguimos chegar até esse nível de kedusha, Kodesh a chamada santidade suprema, que é a santidade do próprio Santíssimo Bendito Seja em sua glória, ou seja, o um nível que expressa essa santidade suprema maior do próprio Deus, do próprio divino. Que ele nos fala que além Dessa união profunda e íntima que se obtém através das mitzvot, se consegue também, as mitzvot promovem a pessoa a um nível elevadíssimo, onde ela atinge e alcança esse grau da divindade chamado de Kodesh Aelion, santidade suprema. O que é santidade? Então, nos explica o Alter conforme trazido na Kabbalah e diversas vezes nos uh, textos racínicos. O kedusha hilashon avdala, mas hakedush baruch hu mvdal meolamot, beybkhinat sovev kolamin mashe she'enu yachol labesh bahem. Em geral, a palavra a santidade kedusha, em hebraico e em várias conotações e contextos, etc., kedusha significa separação, distinção. Quando algo é separado, apartado, é distinto, é de outra categoria, de outro nível, pode ser para um lado ou para outro, mas algo que está separado, destacado, distinto, então isso é o termo de Kedushah. Né? Então ele nos diz que aqui, nesse contexto, quando nós falamos da Santidade Suprema, ele nos fala que referindo-se a Deus, Kedushah indica nível transcendental da divindade que o santíssimo bendito seja é separado dos mundos e quando nós falamos separado dos mundos que ele está tão apartado, tão acima, tão destacado, tão elevado e acima dos mundos e aqui quando nós falamos de mundos a gente se refere não só ao mundo terrestre mas inclusive em mundos espirituais, Deus é tão separado dos mundos espirituais e físicos porque ele está num nível que ele está acima de Criador, do universo regente, do universo tudo relacionado com o mundo. O mundo é algo limitativo para Deus. para, o Criador, para Deus. Nós falamos Deus o Criador, mas na verdade a essência de Deus é muito mais do que Criador. E isso corresponde ao nível que o Zohar chama, em que ele transcende todos os mundos, abarca e encobre todos os mundos, Sovev kolamin de uma energia tão transcendente, o que significa que transcende, que essa energia ela é tão elevada, tão transcendente, que não pode enredar-se nos mundos, porque não tem nada em comum com eles, Ou seja, isso indica que é do chá, Santidade, algo que está apartado, destacado, separado, distinto, algo distinto e separado de todo o mundo, de todo o universo e suas criaturas, ou seja, existe um nível na divindade que ele está completamente separado, distinto e apartado do universo. Existe aquele nível de energia divina, que é a energia vital, que dá existência, vida para tudo o que existe no universo, todos os seres e criaturas. Mas essa é uma, como já explicamos outras vezes, é uma luz divina que foi condensada, limitada para poder ou para poder ser contida nas criaturas de seres, sem eles se anularem por completo, sem se ofuscarem com tamanha luz. Portanto, essa luz é condensada, passa pelo Tsim por muitas condensações, contrações, limitações, e ela vai sendo limitada de acordo com a capacidade de cada mundo, de cada plano espiritual, o quanto ele pode comportar. Então, em geral... Essa luz que preenche o mundo, o universo, as criaturas eh, internamente, ela é condensada e limitada, porque já que ela está presente de forma interna em cada criatura, ela tem que ser proporcional, não só ao tamanho, mas à capacidade de captação de energia espiritual de cada criatura. Então, de, forma, de forma geral, o mundo recebe sua vitalidade dessa energia que está revestida, presente, preenchendo o universo e preenchendo as suas criaturas. Porém, aqui ele vai nos explicar que através do cumprimento de mitzvot a pessoa se eleva até esse nível da santidade superior. Isso significa achar que deixar no bem que através das mitzvot a pessoa se une, se vincula a esse nível transcendental, esse nível que indica a essência divina que transcende o mundo, universo que está acima de tudo isso, onde lá é a fonte da luz que não se condensou que não se limitou de acordo acordo com uh, as limitações mundanas, aquela luz que nos ora é chamada de sover globalmente que transcende o universo, tão diferente dessa luz e energia divina que de forma convencional e geral se encontra aqui entre nós, é isso que dá vida e existência a todos os seres e criaturas. Já essa luz transcendental, ela não pode. Porque ela é chamada de transcendental? Sover como que cerca ou envolve os mundos? Apesar que ela também está presente dentro da... Essa energia também se faz presente nas criaturas. Mas ela é chamada de sovev como aquela que, que cerca e envolve os mundos, porque os mundos e todos os seus seres e criaturas não são capazes de comportar, de conter a grandiosidade dessa luz infinita e limitada dentro de si. Por isso se fala com essa luz como que transbordando, ela, ela fica volta ela fica envolvendo, ela fica cercando seres e criaturas, etc. Né? Por isso ela é chamada de envolvente e de transcendental. Ela não pode se revestir internamente, ser internalizada, porque ela está acima de todos os seres e criaturas. Esse nível transcendental, envolvente, supremo, esse é chamado de kedushá. Na linguagem mística isso se refere a kedushá, que é a santidade, algo que está separado e destacado isso que a gente diz que através das mitzvot que a pessoa consegue se elevar a esse nível altíssimo em termos espirituais, a esse nível transcendental então aqui sintetizando e na verdade combinando as duas explicações que o Alter Rebbe nos deu sobre o asher que sobre a liturgia das bênçãos que precedem o cumprimento das mitzvot, então na primeira explicação ele nos falou que quando uma pessoa cumpre uma mitzvah, ao cumprir uma mitzvah, não é apenas que ele está é, cumprindo um preceito, mais do que isso ele está se unificando com Deus, com a divindade que está presente na mitzvah, numa união muito profunda e íntima como uma união conjugal. Na segunda explicação ele nos diz... Que esse nível de divindade presente nas mitzvot, que a pessoa está se conectando com esse nível, na hora que cumpre e realiza o um preceito, esse nível, na verdade, é um nível transcendental, é aquele nível de santidade da própria essência divina. Portanto, no momento que a pessoa cumpre a mitzvah, quem cumpre a mitzvah é um ser humano e eu vi aqui nesse mundo terrestre, nesse mundo físico e material, uma alma que está incorporada, está no corpo físico e terrestre, ou seja, nós estamos aqui no mundo, pé no chão, mas ao mesmo tempo ao cumprir a mitzvah, a gente consegue alcançar e se conectar a um nível que está acima do mundo e do universo, a um nível transcendental. Quando se cumpre a mitzvah, a pessoa se vincula a esse nível de Kodesh Elion, da suprema santidade, aquilo que é a transcendência da essência divina, e a pessoa se conecta a isso. Continua o altar nos explica que a Dei Yehuda Nefesh Veit khalelutá oren em sov baruchu Harehi bemalatum adrigat que dushá tem sov baruchu mamash então, aqui acontece um fenômeno, quer dizer, a pessoa se supera, a pessoa, a criatura, somos criaturas de carne e osso, seres humanos mortais, mas aqui a gente se supera ao cumprir Torah e mitzvot, com isso nós estamos nos vinculando a um plano que está acima das criaturas, estamos nos vinculando ao plano da santidade do Criador. Algo transcendental que está acima da nossa capacidade, acima inclusive da energia vital que rege o mundo universo, que lhe dá existência. Pois quando a alma da pessoa se une com a abençoada luz infinita, isso ocorre através das mitzvot e é absorvida nela, por meio das mitzvot, então nesse momento a pessoa realmente alcança a condição e o nível de santidade do abençoado infinito, quer dizer, a pessoa mesmo estando aqui nesse mundo físico material num corpo que a limita, num mundo material que limita a espiritualidade ela consegue transcender tudo isso consegue se vincular e alcançar essa condição e nível da santidade do abençoado infinito, visto que a pessoa se funde com ele, com Deus no momento do cumprimento do preceito é absorvido nele e os dois se tornam absolutamente um só criatura e criador. Então esse é o efeito, esse é o efeito e o impacto espiritual profundo e intenso que é obtido através do cumprimento de uma mitzvah, onde a criatura, por assim dizer, até sai da sua condição limitada de criatura e consegue se vincular e ser absorvida na Kedushah, na santidade do criador continua nos explicando alternadamente com isso ele explica versículos bíblicos e bits da torá ele nos fala às tudo isso que está escrito em levítico vinte vitem like ki kadoshani yashem bavdi lethem mina liotli em outro versículo que nós encontramos em Números 15, traduzindo é essa singular santidade, que nós falamos, essa santidade, ela, ela denota o quê? A energia transcendente de Deus. Então, é dessa singular santidade acessível por meio das mitzvot, que fala o versículo bíblico, quando ele nos diz, Deus fala, por intermédio de Moshe, sereis santos para mim, sejam criaturas santas, sagradas. O que significa isso? Isso que nós estamos vendo agora, a explicação do Alter Hebe. Sereis santos para mim, porque eu, Deus, sou santo, e vos distingui das nações para serdes meu isso Levítico 20 26. Consta também na escritura, cumprirei todos os meus mandamentos e sereis santos para vosso Deus. Eu sou Deus, vosso Deus, números 15 40. Então, qual o significado disso, de acordo com a explicação que nos deu aqui o Alter Ebe? Perush, que aliedei, que uma mitzvot, harem elokash elachem. Isso significa que Deus está nos dizendo, porque em ambos os versículos, quando Deus nos fala que Ele espera que, Ele espera que nós nos santifiquemos, que sejamos pessoas santas, elevadas, Ele diz em ambos os versículos: Sereis santos para mim, porque eu, Deus, sou santo, etc. É? Ou mais tarde cumprirei todos os meus mandamentos: Eu sou Deus, vosso Deus. Como em outras palavras ele está nos, nos, nos falando, isso significa que Deus está nos dizendo, por meio do cumprimento das mitzvot, eu serei vosso Deus, dessa forma eu estarei, por assim dizer, me afirmando como vosso Deus como ele é o Deus de Abraham, o Deus de Isaque, etc., como nós falamos na nossa liturgia, se referindo a Deus, como Deus Eloquei Abraham, Eloquei Isaque, etc., o Deus de Abraham, o Deus de Isaque, serei também chamado, considerado, poderei me considerar o teu Deus, quando quando você se santificar, quando vocês forem para mim, santos, então, eu serei vosso, Deus. Né? E o que significa ser santo? Se fala que essa santidade nós obtemos através do cumprimento das mitzvot, como explicamos. Porque através do cumprimento das mitzvot a gente se conecta com esse nível da santidade suprema que indica a luz transcendental de Deus que está acima do universo, etc. A gente consegue se conectar a isso. isso significa Essa luz que está apartada, distinta, e por isso é chamada de kedushah, de, de, de santidade, e isto é destacado, e isto é que deixámos em metávotas, pois metávotas que conseguem se conectar até esse nível. Continua o Tarebê nos diz, que se chama, que é que a avó estava em busca de marcar e não se abarcar, e Israel, em cheia de tese a Tora e a metávotas, então Deus diz, quando vocês se santificarem e como vocês se cientificam? Através do cumprimento das mitzvot. Por quê? Porque através, por intermédio do cumprimento das mitzvot, é possível a criatura se vincular a esse nível de kedushá de Santidade Suprema, Transcendental, se conectar a esse nível que está acima do mundo do universo, e com certeza acima dela própria. Então Nesse momento se realiza aquilo que fala aqui o versículo quando vocês se santificarem eu sou Deus, vosso Deus eu, ser, eu me considerarei, serei considerado Deus vosso Deus como se fala o Deus de Abraham, o Deus de Isaque no início da amidade da liturgia da nossa reza principal todos os dias então ele nos explica aqui por que, que, por que, que os patriarcas têm esse mérito que Deus fala Deus de Abraham Deus de Isaque na verdade Deus é Deus de todo mundo é Deus de todos por que é que Deus associa o seu nome associado, ou como de forma eh, personalista, como de forma individual, Deus de Abraham, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele nos explica que os patriarcas são assim chamados por Deus, de modo tão pessoal, porque eram uma carruagem de Deus. Os patriarcas, como já vimos anteriormente, eles eram pessoas tão estão anuladas perante Deus, anularam todo o seu ego, todos os seus interesses pessoais, toda a sua agenda eh, individual, eles deixaram tudo de lado, a única vontade deles era fazer a vontade de Deus, num nível de anulação completa, por isso eles eram chamados de carruagem de mercavá, como um veículo para Deus, da mesma forma que o veículo não tem vontade própria, ele segue na direção que o condutor eh, deseja, Patriarcas também, eles não tinham vontades próprias, eles chegaram num nível tal de espiritualidade elevada, que a única vontade deles era cumprir e realizar o desejo divino. Então, por isso, uma vez que eles estavam tão anulados a Deus, eram veículos carruagem de Deus, por isso eles mereceram ser chamados de modo tão pessoal. Deus de Abraham, Deus de Israel, Deus de Porque eles se anularam de tal forma, né? já que eles estavam é, anulados por terem submetido seu ego a Ele, a Deus, e absorvidos em Sua luz. Por isso, eles merecem ter o nome associado. Deus fala, eu sou o Deus de Abraão Por quê? Porque Abraão e eles entregaram sua vida para mim. Eles se autoanularam por completo. Por isso, eu me considero Deus de Abraham. Em Abraão está presente e revelada, evidente a divindade. Em Sraga, a mesma coisa em Acó. Mas ele nos diz aqui, a novidade é... Isso também é válido para toda a alma de Israel quando ela está cumprindo a Torá e Mitzvot. No momento que os patriarcas, era, os patriarcas eles viveram antes da entrega da Torá. Eles conseguiram essa elevação, essa anulação por esforço próprio, por mérito próprio, não é? com muita evolução espiritual, com muito autoaprimoramento e etc. No nosso caso, se fala que algo disso nós conseguimos obter. Cada alma consegue obter isso quando ela está cumprindo a Torah e Mitzvot, pois a luz de cada mitzvah eleva a alma a esse nível. Isso que os patriarcas conseguiram transcender sua condição de criaturas mundanas, terrestres, por mais que eles já viviam aqui nesse mundo, eles também tinham corpo físico com suas necessidades corpóreas, físicas, etc., mas eles conseguiram transcender tudo isso e se ligar, conseguiram até se superar e se vincular à divindade de forma tal que eles estavam ligados à luz transcendental divina e se anularam por completo a Deus. E por isso eles alcançaram esse nível elevadíssimo dessa, dessa que é do chá suprema, dessa santidade suprema. Nós, talvez, talvez não, definitivamente nós não temos toda essa capacidade dos patriarcas, não temos toda essa retidão dos patriarcas, não temos toda essa evolução espiritual que eles têm, mas através de Torah e Mitzvot, na hora de cumprir as Mitzvot da Torah, nesse instante, assim como os patriarcas, a gente também consegue se conectar nesse nível, a gente também consegue se vincular a essa luz transcendental no momento do cumprimento da prática das Mitzvot. Então esse é, vamos dizer, esse é o fenômeno especial, esse é, muitas vezes, dizer, às vezes a gente não, não só que não percebe, a gente nem imagina o que a gente está produzindo e realizando ao cumprir e ao praticar uma mitzvah. Então, não só que através da mitzvah a gente está, por assim dizer, se levando, se santificando, mais do que isso através da mitzvah, a gente está se conectando a esse nível de Kodesh Haileon, da santidade suprema, um nível transcendental, totalmente acima do universo, o mesmo nível que atingiram os nossos sagrados patriarcas e antepassados. Então, ele nos diz, isso significa o que diz o versículo bíblico, essas sejam santos para o vosso Deus, no momento que vocês se santificarem ou se vincularem a esse nível da essência divina, ele será considerado vosso Deus, em outras palavras, vocês vão sentir a divindade dentro de vocês. K'doshim, Lelokechem, vocês serão K'doshim, se santificarão Lelokechem, para o vosso Deus, Deus estará dentro de vocês, de forma presente dentro de vocês, como estava dentro de Abraão, Mitzchak e Jacob. Por isso, assim como era em relação aos antepassados, e como a gente falou, na verdade Deus é Deus de todo mundo, então por que, que se fala Deus de Abraão, Deus de Isaac Deus de Jacó? se fala que com essas pessoas especiais Deus se unificou Deus manifestou a sua presença dentro desses indivíduos tão elevados ou seja, Deus fez com que a divindade eh, se manifestasse de forma eh, presente, evidente dentro dessas pessoas, aflorasse de forma revelada Por quê? porque eles eram, esses veículos, essa carruagem a Deus totalmente anulados mesmo que a gente não tenha todo, toda essa capacidade e todo esse alcance dos patriarcas porém essa novidade que através das mitzvot nós também com o cumprimento simples das mitzvot mesmo sem ter toda essa capacidade espiritual ou toda essa anulação perante Deus mesmo sem conseguir renunciar ao nosso ego e etc como fizeram os patriarcas mesmo assim, na hora que estamos ocupados com Torah e Mitzvot, Deus paira sobre nós de forma tal, a minha Eu serei então Deus, vosso Deus, não apenas Deus, Deus de todos, mas que isso talvez é vago, distante, mas vosso Deus, me farei sentir dentro de você. Por isso também, continuou o Alterab nos fala, vela renchievura botei nos amod, mipnei kolosek be mitzvah, afim hubor vea por isso, já que existe esse fenômeno especial que ocorre, que se desencadeia, no momento de se cumprir uma mitzvah, que nós conseguimos o conectar o mundano com o transcendental, com o divino... nós conseguimos conectar... nós seres limitados... a gente consegue estabelecer um vínculo com, com a essência divina... com a santidade suprema que é infinita e ilimitada... Né? nós conseguimos trazer a divindade dentro pra, dentro de nós... por isso ele nos diz... por isso os nossos sábios de abençoada memória determinaram... que nos levantemos e permaneçamos em pé diante de qualquer indivíduo que esteja cumprindo uma mitzvah. Quando você vê algum indivíduo cumprindo uma mitzvah, levante-se diante dele, Por quê? porque está acontecendo esse fenômeno especial, na hora que qualquer um cumpre uma mitzvah, seja qual for, a mitzvah está se produzindo esse efeito cósmico especial, dessa fusão do físico limitado com o espiritual divino transcendental ilimitado. Ao cumprir cada mitzvah, se produz essa fusão, esse vínculo especial, se atrai essa kedushah, essa santidade para o mundo terrestre, para até o corpo físico daquele indivíduo que está cumprindo a mitzvah. Por isso, os nossos sábios falaram que em sinal de kavod, de honra, de extinção, quando vemos ou estamos diante de uma pessoa que está cumprindo uma mitzvah, que a gente se levante e permaneça de pé. Porque aqui está acontecendo algo muito sagrado, muito elevado, a presença divina está se manifestando. E isso, mesmo que aquele indivíduo que esteja cumprindo a mitzvah, mesmo que ele seja moralmente bruto ou ignorante da lei judaica, mesmo que seja um sujeito completamente simplório, e não só simplório, um cara meio grosseiro e bruto e etc., mas não importa se naquele instante ele está cumprindo a mitzvah, a mitzvah é capaz de vinculá-lo, a esse nível transcendental de Kodesha onda da santidade suprema, por isso até mesmo diante dele a gente deve se levantar quando ele está cumprindo a mitzvah ou seja aqui nós vemos algo interessante aqui nós vemos que essa luz divina ela paira sobre a pessoa que cumpre a mitzvah não só de forma envolvente não só é, transcendendo o indivíduo mas daqui a gente vê que essa luz também de certa forma se reveste no indivíduo, dentro da pessoa que cumpre a mitzvah no seu interior, ela internaliza essa santidade não é que essa santidade fica apenas como uma aura envolvente sobre a pessoa uma aura espiritual mas nós vemos aqui não que isso acaba impactando influenciando, se revela, se manifesta até no interior da pessoa até no seu lado corpóreo e conforme a gente a gente diz que isso significa né, que ele próprio fica imbuído de que do chá de santidade. Bom, então a gente deveria, sabe, a gente deveria entrar em transe quando cumpre uma mitzvah. Né? Se esse efeito extraordinário ocorre com qualquer pessoa cumprindo uma mitzvah, a gente deveria, por assim dizer, levitar. Né? Por que que isso não acontece apenas que a gente aqui nossa alma incorporada, nossa alma, quando está aqui envolta no corpo físico e com a alma energizante, que é a alma animal, a gente não consegue sentir esse efeito de chá. A gente não consegue perceber aquilo que está sendo absorvido dentro de nós na hora que cumprimos e realizamos o preceito. Mas na prática, a gente percebendo ou deixando de perceber, isso não muda o fato. Sim, ele explica para nós, assim consta em todos os livros da Kabbalah, qual o efeito extraordinário que se obtém através do cumprimento da mitzvah, é esse efeito transcendental, mesmo que a gente não note e não perceba, os grandes sadikim eles notam e percebem. E por isso, de fato, as pessoas muito espiritualizadas, elevadas, quando eles cumprem a mitzvah, e de fato isso envolve, e eles chegam, eventualmente, a esse transe. Nós, pessoas mais comuns, não sentimos e não percebemos, mas isso não muda o fato do que ocorre ao cumprir uma mitzvah, porque, de fato, como nós falamos, através da mitzvah, essa luz divina transcendental se manifesta dentro de nós. E por que nós não sentimos e não percebemos isso e não entramos em transe? Explica Hebe, Mipnei gufani, shelo nisdaker, anefesh, mereot marot elokim Moavod avod que disse, ele, ele nos explica por que que nós não percebemos, é né, essa esse efeito estrondoroso, esse efeito especial que está ocorrendo ao cumprir uma mitzvah, nos diz que a nossa alma não o sente por, por causa do véu, entre aspas, do véu da matéria física não refinada do corpo. O problema é que nós temos véus e às vezes não são só véus, são cascas e cascas às vezes grossas e crostas e camadas que acabam cercando, ocultando... É, reprimindo sabotando a nossa sensibilidade espiritual a nossa do chá, a nossa santidade Então, por causa do véu da matéria física não refinada do corpo às vezes nós estivemos por demais imersos apenas nos aspectos materialistas da vida apenas nos prazeres físicos e corpóreos então todo esse lado físico não refinado do corpo ele acaba que ele obstrui os olhos da alma isso obstrói, dá uma miopia no espiritual, então... É, nem a própria alma divina que está dentro de nós mas ela não consegue perceber todo esse efeito estrondoroso e grandioso que se obtém, se realiza ao cumprir uma mitzvah Por quê? porque nós aqui como criaturas físicas no mundo terrestre no mundo materialista e etc nós presas no aspecto corpóreo isso acaba obstruindo os olhos da alma impedindo-a de ver visões de Deus nas palavras de Ezequiel então essas visões, essas coisas estão acontecendo. Apenas que nós estamos, é, estamos um pouco cegos para elas. Não conseguimos ver, não conseguimos enxergar em função dessa condição nossa de estarmos imersos nessa escuridão. E ele nos diz, por esse motivo, que a pessoa não vê a revelação divina como os patriarcas e outros. Os patriarcas, sim, sentiam a revelação divina. E sim, eles percebiam. Por quê? Porque eles se auto-refinaram, se auto-aprimoraram o nosso aprimoramento de caráter. Eles souberam mesmo, vivendo aqui nesse mundo físico, corpóreo e terrestre, levar uma vida santificada. Eles estavam aqui. Eles também tinham necessidades físicas, aspectos corpóreos. Eles também comiam, bebiam, dormiam, viviam em sociedade, e tinham sua vida conjugal, sua vida familiar, mas sabiam levar uma vida santificada. Conseguiam se elevar. E por isso eles conseguiram sentir espiritualidade e divindade até a divindade transcendental mesmo aqui estando nesse mundo terrestre isso é aquilo que os nossos sábios dizem chamam no Talmud em Berahot, que viam seu mundo em sua vida, eles viam seu mundo futuro, certas coisas porque essa revelação divina de forma geral nós vamos poder captar e perceber, aprender apenas no mundo vindouro, quando vamos estar eh, desprovidos de corpo físico desvinculados de alma animal energizante, somente alma divina no paraíso celestial, no Ganeden, ou no Olamabá, no mundo vindouro, nesse campo espiritual, nós vamos poder sentir e ter percepção de divindade. Mas os patriarcas, como outros sadikim, se fala que para eles ocorre isso, esse fenômeno, que eles viam o seu mundo vindouro em sua vida, que ainda em vida, que estando ainda no plano físico e terrestre, se elevaram de tal forma que eles já conseguiam ter uma amostra e sentir e perceber a grandeza desses efeitos espirituais, mesmo estando aqui ainda no plano corpóreo, mesmo ainda no mundo físico, mesmo envolto de coisas materiais, mas eles se desprenderam tanto do físico e do material que eles conseguiram ter, captar uma amostra disso ainda aqui nesse mundo. Então, de forma geral, a revelação divina do efeito das mitos vai ocorrer só no mundo vindouro, por quê? Porque esse mundo é um mundo físico materialista e aqui não é o habitat, não é o campo, não é o campo propício para se captar essas revelações. Aqui a matéria interfere e impede, às vezes ela sabota a sensibilidade espiritual, ela encobre a divindade. Mas como nós falamos, os patriarcas, eles viveram, tiveram uma amostra, um gostinho do Olam Rabbah, do mundo vindouro, ainda aqui nesse mundo. Por quê? Porque o corpo deles estava refinado. Eles tinham um corpo, mas eles não se deixavam levar atrás dos aspectos corpóreos. O corpo, o corpo era como um veículo. Eles não faziam do, da satisfação corpórea o objetivo almejado na sua vida, muito pelo contrário. E assim também ocorre com os sarikim, as pessoas muito elevadas e espiritualizadas em todas as gerações, que eles também vivenciam esse fenômeno, ou seja, de ter como uma amostra do Olam um pouco da espiritualidade que se vislumbra no mundo vindouro, de obter isso ainda aqui nesse mundo, nesse plano terrestre. Mas de qualquer forma, sentindo ou deixando de sentir, quando qualquer Yogi cumpre mitzvot, ele está realizando esses efeitos. Por isso se diz que até mesmo aquele, aquele sujeito simplório, mais pior do que simplório, grosseiro, é, mas se ele está cumprindo uma mitzvah, naquele instante a divindade paira sobre ele e se reveste dentro dele, na sua, na sua alma aqui incorporada na hora do cumprimento das mitzvot, apenas que ele não sente e não percebe. Mas a gente deve se levantar em sinal de respeito porque esse fenômeno está acontecendo. Em outras palavras, a diferença entre nós e os patriarcas, os patriarcas eles conseguiram estar num nível permanente e constante, desse, sendo como um veículo, uma carruagem para Deus, com anulação completa, etc. E com isso vinculando-se à luz transcendental divina, à kedushá, à santidade suprema, à essência de Deus. Para nós, a gente não consegue estar nesse mesmo nível que os patriarcas durante o tempo todo, mas pelo menos na hora do cumprimento das mitzvot, a gente alcança esse nível, por mais que nós não sentimos e não percebemos. Já os patriarcas, como outros grandes profetas ou tzadikim, pessoas justas, eles conseguiam também sentir e vivenciar isso aqui nesse mundo aí.